0: Radioraamattupiiri.
1: Onko Raamattu sinulle täyttä hebreaa? Ei hätää. Yhdessä tutkimalla moni asia saa uutta valoa. Radioraamattupiirissä keskustelemme teologian maisteri Riitta Lemmetyisen ja teologian tohtori Eero Junkkalan kanssa raamatun eri kirjoista. Ohjelmassa läpikäytyihin kirjoihin löytyy Eero Junkkalan tekemä opas. Jo tehtyjä ohjelmia voit kuunnella ohjelmaarkistosta. Kutsu joku kanssasi raamatun ja radion äärelle. Näin teillä on mahdollisuus osallistua joka kuukausi uutuuskirjan arvontaan sekä kerran vuodessa vuokatin rannan lomaviikon arvontaan. Ilmoittakaa piirinne mukaan osoitteella aino.viitanen tai postikortilla Suomen raamattuopisto Pl15 02701 kauniainen. Tänään jatkamme Matteuksen evankelmin parissa. Tekniikasta vastaa Aku Lundström. Minun nimeni on Aino Viitanen. Kuka on suurin? Matteuksen evankelmi luku 18 alkaa näillä sanoilla. Millä mitataan hengellistä suuruutta? Opetuslapset tulevat Jeesuksen tyköön ja kysyvät, että kuka on suurin taivasten valtakunnassa. Riitta.
2: Vastaus on häkellyttävä. Se on samalla havainnollinen raamattuopetus, jossain on lapsi, joka vedetään tähän Jeesuksen eteen ja, ja otetaan hänet esimerkiksi. Ja sen takia on niin havainuttavaa, koska juutalaiset eivät arvostaneet lapsia. Ajateltiin, että ne on tulevia aikuisia. Niiden arvo on siinä, että niistä tulee joskus arvokkaita aikuisia. Ja nyt Jeesus kääntää tämän koko asetelman päinvastoin. Hetkinen, ei lasten tule tulla aikuisiksi. Sitähän te odotatte, vaan teidän tulla lapsiksi. Sieltä löytyy hengellinen suuruus.
0: Joo, se on aika häkellyttävä. minkä takia ne rupeaa tässä kyselemään ylipäänsä tätä, kukaan on suuri, niin se voi liittyä siihen, että edellisessä luvussa ollaan kirkastusvuodella ja siellä on kolme opetuslasta vähän niin kuin ydinjoukkoa, saa kokea tämmöisen erityisen hengellisen kokemuksen, niin voi olla, että ne rupes keskustelemaan siitä, että onko nämä parempia kuin muut. Ja tämähän on uskovaisten parissa, no, ei nyt ehkä ääneen lausuttu mm. todellisuus, mutta varmaan ne, joilla on hengellisiä kokemuksia tai tämmöistä, niin voivat ajatella olevansa muiden yläpuolella. Ja ainakin niin päin, että ne, ne joilla ei ole, niin ajattelee, että emme ole yhtä hyvä kuin ne muut. Että tämä saattaa olla myöskin tässä taustalla tässä kysymyksessä. Mutta tämä on kiinnostavaa, että mitä tämä lasten kaltaisuus tässä mm. nyt sitten oikein siitä kertoo.
2: Mulle, mulle tulee mieleen <köhön> sukulaislapset. Kun mä vien niille tuliaisia, säteilevät silmät. Ja sitten kun mä annan jotakin, mitä mä oon ehkä ennenkin antanut, jonkun tietyn ison karkkipussin. Kertaakaan ei ole vastaus. Voi riittää. Ei sun nyt olisi tarttinyt. Ei mennyt tällä kertaa. Se into ja ilo on siis käsittämätön. Vaikka mulla olisi pussissa kymmenen eri lahjaa, niin ihan samalla ilolla otetaan, otetaan jokainen vastaan. Eikä sanota että kuule lopeta, jo. Kyllä tämä riittää. Ei ja tässä on musta se lapsen suuruus, että usko on vastaanottamista. Aina edelleen taivaallinen isä, anna sitä, anna tätä. Tämä on ihan oikein suhde
0: ylöspäin. Tai mitä? Joo, niin, että usko ei varsinaisesti olemukseltaan ole sitä, että mun pitää ymmärtää riittävästi, tai mun pitää uskoa oikein tai näin, vaan että just niin kuin sä sanoit vastaanottamista. Mä otan vastaan lahjan, jota mä en ansaitse mutta mä en myöskään rupea napisemaan, että miksi mulle tällaista, vaan mä otan sen vasta. Mä luulen, että tämä on ainakin yksi puoli tässä lasten kaltaisuudessa.
2: Te olette, te olette vanhempia molemmat, että teillä on kokemuksia omista lapsista, mutta lapsethan on riippuvaisia, tavattoman riippuvaisia huolenpidosta. Lapset
1: tietää omat rajat. Kyllä, ja, ja lapsi luottaa hänen lähellä olevaan aikuiseen ja ja, ja mitä se aikuinen sanoo ja opettaa, niin sillä on merkitystä. Tietysti tässä sitten voi joku ajatella, että ei lapsia tule aivopestä. Lapset on herkkäuskoisia, niin hyvässä kuin pahassakin. Mm-hmm. Mutta mitä sanotte tähän? Tätä keskustelua käydään jatkuvasti.
0: Siis se, että... Niille ei pitäisi sikä, kun näistä asioista puhua, että tätä, tätä,
1: niin, että Niin, on... että lapset sitten aikuisena voivat päättää, mihin uskontoon ne haluaa liittyä Aivan. ja, ja, ja tota, että voidaanko jättää tyhjä, tyhjä taulu ja sitten antaa lapsen aikuisena itse päättää. Ei, ei, ei voida, mutta, mutta se vastaus tulee
2: seuraavassa luussa Se tulee Jeesukselta. Mitä se? Jäädään sen... odottamaan.
0: No, mutta vastaan, vastaan jotain.
2: Nyt vähän jotain. <laughs> No se tulee luvussa 19 ja 13, jossa Jeesus siunaa lapsia. Ellei, ellei hän olisi tätä tehnyt, tätä hän yritettiin estää. Silloin hän olisi ajatellut, että ei kannata. Ei lapsia kannata vielä mun luola tuoda. En ymmärrä
0: mitään. Mutta tietenkin näille, jotka tällä kyselee, niin kuin aina tuossa sano, niin eihän niille sekä mikään pointti, että Jeesus siunaa lapsia, vaan, vaan ne sanovat, että ei näitä mitään Jeesuksia tarvitsisi liian aikaisin laittaa lasten maailmaan. Mutta varmaan on nimenomaan niin, että lapsi ei ole tyhjä taulu, joku sen täyttää kuitenkin. Ja siis me Suomessa ymmärrämme, että kristilliset arvot luovat sellaisen pohjan ihmisen elämälle, että siitä käsin on hyvä arvioida kaikkea muuta. Mm-hmm. Että me, me emme ikään kuin aivopese, vaan me annamme mahdollisuuksia ja myöskin kerromme yhden niin elämän suunnan, joka, jonka itse olemme pitäneet tärkeänä ja oikeana. Ja sitten lapsi saa valita.
2: Se, mitä mä myöskin jäin miettimään, on se, että mit, miten me menetetään tämä lapsenmielisyys. Jeesushan sanoo, että ellette käänny. Eli jotain pitää tapahtua. Et milloin se lapsenmielisyys katoaa?
0: Siis, mitä se tarkoitat?
2: Jos tulee uskoon, niin on yllättävän iloinen, mitä Jumala mulle antoi. Kaikki on aivan uutta ja ihmeellistä. Sitten on vuosia kristitty. Mä voisin kyllä vastata omalta kohdalta, miten tämä katoaa. No vastaa. Kun musta tuli lakihenkinen kristitty.
0: Ahaa.
2: Mulla lapsen mieli katosi. Mä en ollut enää isän lapsi. Tuli jotain orjuuttavaa tilalle. Se
1: liittyy varmaan ihmisen syntiin ja siihen perusolemukseen, että, että onko Jumala todella sanonut? Joo. Oletko todella pelastettu?
0: Ja, ja aika paljon raamattu tästä tosiaan puhuu kyllä siis tästä niin kuin mä kuulin tästä mä nyt Kristus vapautti meidät siis, että että se lakihenkisyys on sitä omaa yrittämistä, johon muka meillä on taipumus, josta Raamattu haluaa aina uudestaan, uudestaan vapauttaa meidät, että sellaisena sinä se saat uskoa, sellaisena sinä se kelpaat. Sot hyväksytään, vastaan ja rakastetaan.
2: Ky- kyllähän armosta eläminen vaatii sitä lapsen mieltä, koska se on joka
1: aamu otettava vastaan. Ja kun sä annat niille sun lapsille, ystävälapsille tuliaisia, niin ei ne ala heti kaivaan kukkaroa, että, että millä ne maksaa sen ei, takaisin. Ei että, vasta lahjoja. Että, että siinä, siinä on varmaan se ydin.
0: Joo. Tässähän muuten tämä, tämä lapsenmielisyysteksti, mikä tässä on 18-luvun alussa, niin siinä on minusta sitten tämmöisiä niin erilaisia näkökulmia. Mä, mä en tiedä, mit, mitä ne kaikki oikein tarkoittaa. Että sanotaan, että pitäisi kääntyä ja nöyrtyä lapsen kaltaisiksi. Sitten sanotaankin, että joka ottaa luokseen tämmöisen lapsen. Ja sitten vielä toi, joka johtaa lankeemuksen. Eli siinä on, siinä on jotain lisäpointteja. Ja mä oon tästä, joka ottaa luokseen, että, että se voisi ainakin haastaa meitä ajattelemaan lasten maailmaa, että me ei sinne tungeta sellaista asiaa, joka turmelee niitä. Siis niin huomattas lapset tässä maailmassa, siis niin kun sanotaan jopa joissakin tämmöisissä tärkeissä valtiollisissa ohjelmissa, että on huomioitava. Mm. Mielestäni tässä Jeesus sanoo saman.
2: Joo. Voisiko olla, että tässä, näissä lapsissa vähäisissä olisi kyse myös opetuslapsista, jotka, joita Jeesus
1: kätkee tämän saman käsitteen alle? Niin. Mulla nousee semmoinen assosiaatio tästä, että, että meillä on vastuu, siitä, minkälainen arvopohja ja minkälainen kasvatus me annetaan lapselle. Siis kyllähän vanhassa testamentissa on, että, että kumpa he kertoisivat lapsilleen ja lapsellapsilleen Jumalan suurista teoista. Ja, ja, ja siellä pidetään niin ihan ykkösasiana sitä, että, että tässä muassa haastetaan lasten jälkikasvun kristilliseen kasvatukseen. Mm. Hänelle opetetaan Jumalasta, Jumalan ihmeellisistä teoista. Jumalan rakkaudesta, Jumalan pyhyydestä, kymmenen käskyä.
0: Joo, mutta vielä mä mietitän että joka ottaa minun nimessäni luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Valtava lupaus. Niin, niin ja lupaus ja haaste, että missä ne lapset, jotka pitäisi ottaa...
2: Mutta jos, jos se olisi opetuslapsi, kun Jeesus lähetti heitä maailmalle, niin heille sanottiin samalla lailla, että joka ottaa teidät luokseen, ottaa vastaan minut.
0: Ah, aj- ajattelen, että se voisi tarkoittaa sitäkin. Ajattelen,
2: sekä että.
0: M- mutta millä perusteella? Kun Jeesus kuitenkin sinä ottaa pikkulapsen viereen, se sanoo, joka ottaa tällaisen lapsen. Ja hän puhuis tässä pikkulapsista. Niin. Tosin mä tiedän, että, tämä, että kun Jeesus puhuu näistä vähäisistä, niin sitä on tulkittu. Myöskin juuri näin, että, että ne voisi tarkoittaa
2: opetuslapsia. Siis täällä Matteus 10 Jeesus sanoi, joka ottaa vastaan teidät, ottaa vastaan minut. Joka ottaa minut vastaan, ottaa vastaan sen, joka on minut lähettänyt.
1: Että, että tämän sanan valossa se voisi tarkoittaa sekä että. Niin, sitten kun miettii sitä toista kohtaa, missä Jeesus seunaa lapsia, niin että kun hän seunaa ihan sylilasta ja pientä lasta, ja, ja hän ottaa tässäkin luokseen lapsen, niin kyllä varmaan tässä on tarkoituksena myös se, että, että, että Jeesus toivoo, että me otetaan se vastuu, kristillisen kasvatuksen vastuun.
0: On, mutta ei, ei suljeta pois sovittaa, että nämä molemmat että on sovitaan. edelleen voimassa. Okay.
2: Sitten sit tulee tämmöinen raju
1: kuin viettelykset. Ja myllyn kivi ja upotetaan meren syvyyteen. Ja siis mä ajattelin, että kun
2: henkirikas on on suurin mahdollinen rikos, niin Jeesus tuo tähän rinnalle sen iankaikkisen riiston ja, ja rikoksen, että, että se, a,
1: se on hyvin ankara tuomio, mikä tästä tulee. Vakava asia. Niin, sallikaa alasten tulomenuun tykön, jälkääkä estäkö heitä. Mm. Eli siinä, siinä ikään kuin jätetään
0: heitteille, jos ei... Mutta mut sittenhän tämä menee tuossa jakessa kahdeksa, jos kätesi tai jalkasi vietteleisi, no hakka se poikki tai silmäsi. Eli tämä siirtyy, tämä kuva ikään kuin siihen, että, että jos, jos sä oot kiusauksessa tehdä syntiä, niin revi silmät päästä tai leikkaa kätes, jonka täytyy olla tietenkin tällainen liiotteleva symbolinen merkitys, koska emme ruveta repin silmiä päästämme. Mutta se voisi ehkä tarkoittaa, vai miten te ajattelette sitä, että Jeesus tämmöisellä ylikonkreettisella kuvalla tarkoittaa, että älä suostu leikkiin synnin kanssa, ole tarvittaessa julma itsellesi, repäise itsesi pois tilanteesta, jossa olet kiusattu. Siis antaa tämmöisen viestin.
2: Joo. Ja, ja varmaan sekin on tässä läsnä, että iankaikkinen elämä on Jeesuksen mielestä niin suuri ar. Että sen menettäminen on ylitse kaikkien muiden menettämisen. Sen takia tämä on niin vakava asia, tämä, tämä synti.
0: Sitten jäkessä kymmenen puhutaan enkeleistä.
2: Joo, siis älkää väheksykö ihmisiä, joten hyvät ystävät on enkeleitä. Tämä on, tämä on jännittävä ajatus, jonka vaan Jeesus saattoi. Luetko Riita tuon kymmenen? Katsokaa, ette te halveksi yhtäkään näistä vähäisistä, sillä minä sanon teille, enkelin se saavat taivaessa joka hetki
1: katsella minun taivaallisen isäni kasvoja. Mitä raamattu kokonaisuudessa ero opettaa suojelusenkeleistä?
0: No, tärkein opetushan on heprealaiskirja ensimmäisessä luvussa. sanotaan, että enkelit ovat palvelevia henkiä, jotka on lähetetty palvelemaan niitä, jotka saavat osakseen autuuden. Se on Tämä on tämmöistä keskeisin kohta, missä se on kerrottu. Sittenhän täällä raamutussa seikkailee enkeleitä siellä, mm. siellä sun täällä. Ja jotkut on niitä jopa nähneet, mutta useimmiten niitä emme näe. Mm. Silti saamme uskoa, että niitä on.
2: Mulle tuli mieleen se enkeli Gabrielin esittely, kun hän esittää että Marjalle, niin hän sanoi näin, että minä olen enkeli Gabriel yksi niistä, jotka seisovat Jumalan edessä. Se oli just tämmöinen vastaavanlainen näköala, joka siis katselee taivaallisen isän kasvoja joka hetki.
0: Joo, tämä on kyllä huikea näksela siis, että, että meillä olisi enkelit taivaassa. Joo. Joo.
2: Ja, ja niiden lasten arvo on myös siinä, että heillä on uskomattoman hyvät
0: puolustajat. Tämä on Radioraamattu Piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisenä Eero Junkkaalan kanssa Matteuksen evankelimiluvusta 18 ja jakeesta 12 eteenpäin. Minä olen Aino Viitanen. Eksynyt lammas on monelle tuttu vertaus ja ihan pyhäkoulusta asti. Jollakin on sata lammasta ja yksi eksyy ja, ja sitten korostetaan sitä, että ne 99 jätetään vuorille, toki turvaan, ja, ja sitten hyvä paimen lähtee etsimään sitä eksynyttä. Nyt tuossa jakeessa 13 sanotaan, että ja jos hän sen löytää, hän iloitsee siitä enemmän kuin niistä, jotka olivat jo löytyneet, niin oletteko kiinnittänyt huomiota tähän jos-sanaan?
0: Oho, en mä muuten en, kiinnittänyt
1: en, huomiota. En Voiko joskus käydä näin, että eikö nyt lammas ei löydy, koska tässä sanotaan, että ja jos hän sen löytää.
0: Joo, aika aika puhutteleva ajatus. Mä en ole koskaan ajatellut, mutta nyt ajattelen, että se voi käydä näin. Että kaikki eivät tule löydetyiksi, vaikka sitten... Ja 14 sanoi, että taivaallinen isä tahtoo, ettei ei yksikään joudu kadotukseen. Eli siis kyllä Jumalan tahtoon kaikki pelastaa ja se on, se on hirveän tärkeä, niin kuin alleviivattava tosiasia, että Jumala ei tahdo kedenkään hukkuvan. Mm. Mutta mm. kaikki eivät kuitenkaan löydy.
1: Mm. Tiedätkö, siis mulla tuli tässä nyt semmoinen elokuvan pätkä päähän, että, että paimin on etsimässä lammasta ja se on hukassa. Ja ei kuulu, ei näy missään. Mutta mikä auttaa sitä paimenta löytämään sen lampaan? Se lammasmäki, Se huutaa apua. Joo, s- mm. silloin ollaan jo ihan hyvässä
2: pisteessä, jos ihminen että me tarvitsen apua. Kaikki ei myönnä sitäkään. Mutta se, mikä tässä on myöskin läsnä, vaikea sanaa paimen esiinny, niin on selvää, että se, joka lähtee, on paimen. Ja jälleen mulle tässä on semmoinen kaunis viesti siitä, Millainen oikein Jumalakuva. saamatus, Jumala samaistuu paimeneen, joka, joka on niin suuri kaikki valtiudessaan, että hän etsii sitä yhtä. Joka tapauksessa haluaisit että jokainen löytyy. Ja jos etsitään, niin silloin houkutellaan, silloin ei ammuskella. Tämä on sitä suurta etsivää työtä, jota evankeliumin aika kirkossa ja maailmassa tarkoittaa meillekin.
0: Kyllä, ja Jumala ensin etsii hyödyllä ja joskus sitten ko- kovalla kädellä ei sitä etsintää kuulla.
2: Ja sitten se on tavallaan, niin kun, kun tämä jatkuu tästä syntien tekevästä veljestä, niin siinä on nyt yksi, yksi joka on vähän kadoksissa. Ja miten se kohdataan, että se tulisi uudelleen seurakunnan yhteyttä? Eikö tämä tavallaan niin kun, tietyllä lailla kuulu yhteen tämä jatko? No,
0: ja uskaan, en ole sitäkään ajatellut. Mutta tämä ohje, siis, mikä tässä annetaan sitten seuraavaksi, tämä on mielestäni kyllä tärkeä ja itse asiassa uudessa käännöksessä mielestäni niin paremmin sanotettu suomeksi kuin vanhassa. Aiemmin puhuttiin siitä, että pitäisi nuhdella tätä, mutta tässä sanotaan, että täytyisi ottaa asia puheeksi. Tai hetkinen, mm. niin jos velisi tekee syntiä, ota asia puheeksi kahden kesken, joka on vähän... Vähän niin kuin sivistyneen piilamaus kun että nuhtele. Mm. Koska tämä puheeksi ottajahan voi myöskin olla väärässä. Jolloin voisi olla sellainen asen, että oletko ajatellut, että tässä olet kenties väärässä vai olenko minä? Mm.
2: Tässä on tämä hieno, hieno tunteisuus, joka menee näissä ohjeissa läpi. Että kahden kesken suuri luottamussuhde. Ja, ja tämä ei ole sellainen hetki, että... Nyt mä nöyryytän sinua, vaan nyt mä kuuntelen sinua. Ehkä on joku väärinkäsitys. Kerro mulle, mitä tässä on oikein tapahtunut. Ehkä sä voitat jo tällä. Mutta jos käy huonosti, tulee ohje, että vielä voidaan yrittää se yksi nyt löytää. Otetaan muita, muutama muu mukaan. Vieläkään ei saa mennä televisiossa A-studioon kertomaan, että hei, oot sitä kuullut. Tämä on tämmöinen mahtava keissi. Se on yksi kirkonmies sitä ja sitä.
0: Joo, se on joskus kristityillä kiusauksena ruveta ensimmäisenä kertoa muille, eikä asianomaiselle tai levittää.
1: Tässä ei määritellä sitä, että mikä synti. Ja sitten mä mietin, että millä tavalla se veljen, veljen tekemä synti niin havainnoidaan ja ikään kuin todistetaan, että siitä sitten otetaan siihen neuvotteluun tai...
2: Niin tässä on varmaan joku semmoinen tapaus, että on tullut julkilaajemmalti kintää asia oletettavasti, että seurakuntalaiset tietää tästä. Ja, ja nyt sitten ne, ne joilla on vastuu, niin heidän tehtävä yrittää sitten toimia sielunhoitajina tässä. Vai mitä ajattelet? Äh, niin,
0: joo, toi on ehkä hyvä ajatus sen takia, että... Ei meitä kuitenkaan mielestäni siis kehoteta semmoiseen, että koita urkkia kaikkien syntejä tai huomauta heti, jos näet huomautettavaa. Siis sillä tiellä, jos lähdetään, niin se on sietämätöntä. Hmm. Mutta silloin, kun joku asia ikään kuin tulee esille tai lyö silmille tai on niin ilmeinen, ja sehän ei tarvitse olla, se voi olla joku elämäntapaan liittyvä, mutta se voi olla myöskin väärä opetus joku opettaa ihan väärin ja sitten sun pitää mennä sanomaan, että hei, että oot, oot ajatellut, että mit, mitä, mitä toi on, miten joo, se perusteet joo. on.
2: Tämä on kauan epäkiitollinen tehtävä niille, äärittömän, jotka joutuu tekemään tämä, mutta, mutta sitäkin voi miettiä, eihän nykyään puhuta enää seurakuntakurista, mutta kyllä se on varteenotettava asia, koska seurakunnan arvovalta kärsii siitä, jos tämmöistä jotakin semmoista tehdään, mikä on selkeästi väärin ja se saa vaan jatkuu väli.
1: Eläkö niin kuin haluaa. Tuossa jälkeen 18 sanotaan, että minkä te sidotte maan päällä, on sidottu taivassa ja kaikki minkä te vapautatte maan päällä on myös taivassa vapautettu. Kenellä on nyt anteeksi antamisen valtuudet ja voiko oikeasti pidättää joltakulta?
0: Tämä on helpompi puoli, että jos joku on syntinen, niin meillä on lupa julistaa syntejä anteeksi. Ja se on, se on jokaisella kristityllä. Jotkut kyllä sanoo, että vain papit saisi sitä tehdä, mutta kyllä se on jokaisella kristityllä lupa vakuuttaa toiselle, että sinun syntisi on annettu, tekstiä annettu, ja vaikka julistaa ihan synnin päästöä. Mutta tämä on paljon vaikeampi. Mä, mä ymmärrän sen tähän tapaan, että jos joku ei aio luopua ilmeisestä, synnin tekemisestä tai vääryydestä ja kuitenkin haluaa siihen ikään kuin seurakunnan suostumuksen, niin me emme anna sitä. Mm. Eli että me, 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 me siltä vaikka ikään kuin pidätämme. Mm. Me emme julista silloin synte anteeksi, kun toinen sanoo, että eihän haluakaan niitä, mm. vaikka jollain, jollain tavalla ikään kuin kerjää sitä. En, mm. me en tiedä, miten te koette.
2: Mä, mä kohtaisin seurakunnan työntekijä, jota kiusattiin vakavasti esimiehen taholta. Ja työtoverit sanoivat että tilanne muuttuu, kun siinä kiusattu, annat anteeksi. Tulee rauha ja kaikki on sitten kunnossa. Niin tämä työntekijä parahti suuresti kärsien. että mä menen nyt pyytämään anteeksi, että minua joka päivä syytetään, että olet vastuuton, mahdoton, riittämätön, sinusta ei ole mihinkään. Ja siitä tämä tilanne ratkeaa. Eihän se näin voi mennä. Silloin se kiusaa ja jatkaa samalla tiellä ihan samalla lailla kuin ennenkin. Anteeksi, annettu, kiusataan jatkossakin. Ja tämä varmaan jotain samaa nyt ihan arkinen tapaus. Että mm-hmm. tähän se ei ole tarkoitettu. Tässä täs on muutoksesta kyse, joka menee syvälle, ja Jos anteeksi haluan ottaa sydämessä vastaan, jotain muuttuu. Sitä ei voi tehdä enää samaa niin kuin ennen. Jos tähän ei ole valmis, niin sitten se pitää
1: pidättää. 19. On, usein nostetaan esille, että, että mitä ikinä te rukoilette yhdessä ja sovitte, niin isä antaa sen. Mitä tässä oikein luvata ja mitä ei luvata?
0: Joo, raamatus on paljon tapasi tapaisia lupauksia, että anokaa, niin teille annetaan periaatteella. Ja kuitenkin me tiedetään, että me ei kaikkeen saada vastauksia. Silloin tähän rukoukseen jää, se on jännite, että meillä on paljon lupauksia vastauksista Ja sitten samalla meille annetaan ymmärtää, että Isä päättää, mitä antaa. Ja siihen jännitteeseen meidän mun mielestä jäätävä, meidän, me saamme vedota tähän rukoillessamme. Mutta kun me sanomme lisäksi, että okei isäs, nämä kuitenkin tiedät, onko se minulle hyväksi vai ei, niin siihen jää se inhimillisesti ajattelutuna tällainen ikään kuin avoin, avoin kysymys, että Jumala ratkaisee. Näin mä sen ymmärrän.
2: Si, si, joo, ja ihan ja aaminen sanon, se mikä on puhutteleva on se, että jo kahdesta alkaa seurakunta. Hmm. Yksi, kaksi tai kolme. Ja sitten mä jään tätä miettimään ensimmäisen kerran. Siellä minä olen teidän keskellään. Ei sanota että minä tulen. Minä olen. Te tulette. Mm. Näinpä se menee. Ja sitten, ja sitten tulee taas teema, joka ehkä tavallaan liittyy siihen, mitä sä aina nyt kyselet tähän ja pidettämiseen.
1: Tulee aika jännittävä vertaus. Niin, aika hurja. Ihminen on velkaa semmoisen summan, isännälle, jota, jota ei pysty niin koko elämän työvuosien aikana tienaamaan. Siis ihan järkyttävä summa. Siis Joo. joku tämmöinen eurotsackpot-voittosumma. Semmoisen summan on velkaa ja se pitäisi nyt maksaa. Joo, siis siinä on ne velat, on
2: jännä, että, että toisella puhutaan talenteista ja toisella denareista. Ja mihin sä nyt viittaat, sen pelan suuruus käy ilmi siitä, että yksi talentti oli 600 denaria. Eli se olisi ollut niin pari työvuotta. Koko velan maksua meni sitten 200 000 työvuotta. Eli Jeesus häkellyttää taas kerran. Ja tämä kaveri sanoo, että hei kyllä mä maksan. On kärsivä, mä maksan. Siis täydellinen optimismi, Se ei tajua yhtään, mikä on velan suuruus.
0: Hmm. No aivan. Ja täällä vertauksella sitten puhut, opetetaan sitä, että mitä merkitsee anteeksi antaminen. Hmm.
1: Meidän velat on järkyttävän suuret. Niin ja se, se, kun tämä, sen palvelija
2: on sitten velkaa sata denaria ja denaria oli päiväpalkka, niin, niin se olisi saanut sen ihan hyvin puolivuodessa maksettua. Mutta armoton on tuomia
0: siitä. Joo, eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa työtoveri niin kuin minä sinua armahdin. Mm. Ja sitten tekstin kova päätös on tämä. Näin tekee minun taivaalleni isäni teille, jos te ette kaikesta sydämestä anna kukin veljellenne anteeksi. Siinä on meillä kova vaatimus.
1: tarkoittaako kaikesta sydämestä anteeksi antaminen muistihäviämistä?
2: Musta on niin suurta, kun Jumala sanoo itsestään, että hän ei meidän synteemme muista. Täydellinen unohtaminen. Mä sanoisin tähän, että ihminen ei pysty unohtamaan. Kyllä, kyllä ne asiat, jos on, on kärsinyt, niin kyllä ne mielessä on. Mutta jos on saanut anteeksi antavan mielen, niin ei niitä muistele. Ne on siellä arpina, mutta ei ole vertavuotavina haavoina. Ja, ja aina on itselle suuri voitto, kun, kun annan anteeksi, vaikka tuntuu, että
0: on kohta. Ja, ja aina ei pysty antaa että heti tuosta anteeksi eh. ja yhtäkkiä niin se on ohite. Ei se sillä eh. käytännössä. Sen kanssa voi joutua kamppailemaan, mutta ajattelen, että ainakin semmoinen anteeksi antava mieli, siis suunta, että tähän suuntaan mä haluan pyrkiä. Niin, niin se, se on vähintäänkin se, mitä vielä sanotaan.
2: Ja se on, se on jännä juttu, että jos ei anna anteeksi, niin sitten sitä katkeruutta joutuu koko ajan ruokkimaan. Sä keität myrkyllistä keittoa päässäsi ja odotat, että mä tarjoan sen sulle, nyt silloin, sulle mun miehelle, mutta itähän mä sen lusikoin. Minä kärsin siitä. Mä... Koko ajan siirrytty siihen mm. ihmiseen, jolle mä voin
1: antaa anteeksi. Mutta on... jos joku niin kauhea asia, jos on joku tehnyt jotain hirveyksiä mun lapselle tai, tai, tai tehnyt jotain niin kamalaa mulle, mm. että mä oon ihmisarvoni menettänyt.
0: Silti me, me ollaan niinku näiden ohjeiden varassa, että rukoile Jumalalta sitä mielenlaatua, että sä voisit kuitenkin antaa anteeksi. Mm. Radio Raamattu Piiri.
1: Tässä oli kaikki tänään. Kiitos sinulle, joka olit mukana. Johdatatko, Eero, meidät loppurukoukseen?
0: Niin, Herra, ei meidän todellakaan ole helppo aina antaa anteeksi. Olet nyt tulee mieleen asioita, jotka kaivaa tällä tavalla ja vaivaa. Anna kuitenkin se ymmärry, että sinä olet antanut meille suunnattoman velan anteeksi. Ja Anna siitä sydämeen anteeksi antavaa mieltä muita kohtaan. Amen.
1: Kuulumisiin jälleen viikon kuluttua. Hei hei.
0: Radio Raamattu piiri. www.radioraamattupiiri.fi